0: Ações seres humanos dessa internet, ouvintes da Podosfera, meu nome é Poliana Sá e você está ouvindo ao primeiro episódio do lustríssimo, digníssimo e incomparável Podcast. E aí, vocês ficaram emocionados? Porque eu fiquei muito. E aqui do meu lado eu conto com a presença da nossa formidável Caroline Frazão. Boa tarde, Carol, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo muito bem? Belíssima polissa. Bom, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes não sabem, mas nós somos universitárias. Inclusive nós fazemos o mesmo curso. Exatamente, e é definitivamente o melhor curso do universo. Cara, eu concordo muito, porque são muitas as áreas de atuação e vem ganhando cada vez mais e mais visibilidade. Principalmente com toda essa situação do Corona,
1: né? Exato! A gente criou o podcast com a ideia de compartilhar um pouco de tudo que a é engenharia de bioprocessos e biotecnologia tem de melhor. Divulgar conhecimento científico de modo acessível.
0: Além de contar histórias aleatórias sobre nós e as nossas descobertas dentro desse mundo acadêmico maluco e maravilhoso. Isso aí! Falando nisso, Carol, tu sabe uma coisa que todos os universitários têm em comum? Todo mundo que já pisou dentro de uma universidade já passou por isso. É, e eu não tô falando nem de DP, nem de
1: problema psicológico. Bom, se não é sobre o kit básico que os estudantes recebem assim que se matriculam na faculdade, então não sei o que pode ser não. Por algum caso você não tá falando de histórias de bebedeira, né? Sim, eu estou
0: falando de histórias de bebedeira!
1: Não... <risos> Fulhana...
0: Não, não, calma, calma, vai ser divertido, sabe por quê? A gente não vai simplesmente chegar aqui e contar histórias mal sucedidas envolvendo bebidas alcoólicas. A gente é melhor do que isso. Nós vamos usar a ciência para explicar o que ocorre quando as pessoas bebem e por que determinadas situações acontecem.
1: Certo, agora eu tô começando a gostar do rumo
0: dessa conversa. E eu acho que antes de qualquer coisa seria interessante a gente contextualizar os nossos ouvintes a respeito do assunto, porque sempre que nós falamos do consumo de álcool eu percebo que muitas pessoas possuem uma certa dificuldade em constatar que existe mais de um tipo de álcool.
1: Exatamente, o etanol que você coloca no seu carro é diferente do álcool que você consome em uma vodka, por exemplo. O álcool presente em bebidas com cachaça, cerveja e licor é o álcool chili, né? o etanol. Só que ele é obtido através de processos fermentativos, e a principal diferença desse etanol produzido para os carros e para o que consumimos é a concentração alcoólica. Enquanto as bebidas que a gente consome tem de 5% a 40% de teor alcoólico, o combustível geralmente tem um teor de cerca de 94%, além de alguns outros ingredientes. As técnicas de purificação também são completamente diferentes, até porque as destinações são diferentes, o consumo humano é mais delicado. Uma... A associação que a gente pode fazer, uma comparação, é que a água que vem da pia da cozinha poderia não ter o mesmo tipo de purificação que a água que vem do vaso sanitário. Faz sentido? Faz total sentido, cara. Perfeita analogia.
0: Inclusive, outra coisa também muito pouco conhecida no senso comum é o caminho que o álcool percorre dentro do nosso corpo e como ele atua frente ao funcionamento do nosso organismo. Quando nós bebemos uma taça de vinho, por exemplo, o álcool contido nela é imediatamente absorvido pelo nosso corpo no estômago e no duodeno, sem passar por um processo de digestão química. E após ele ser absorvido, o álcool sofre um processo chamado de metabolização, que nada mais é do que uma tentativa do nosso corpo em fracioná-lo em substâncias mais simples a fim de que possa ser facilmente utilizado em nossas células e processos biológicos. E esse processo em questão, no caso do álcool, é feito lá no fígado, e o etanol ele vai ser oxidado com o auxílio de enzimas carreadoras de elétrons, como a álcool desidrogenase.
1: Todo o processo de metabolização do etanol ele pode variar muito dependendo de alguns fatores, idade, peso, altura, sexo biológico, todos eles podem afetar a nossa capacidade de metabolização, ou o que a gente chama de resistência alcoólica. Por exemplo, é muito mais provável que uma mulher de baixa estatura e com maior gordura corporal fique bêbada mais rápido que um homem alto com menor gordura corporal. A questão da gordura é que o álcool não é bem absorvido pelo tecido gorduroso, e nas mulheres, de um modo geral, uma mesma quantidade de álcool ficaria menos diluída.
0: Perfeita explicação, Carol. Mas, assim, será que o pessoal ainda não tá meio confuso? Eu acho que pra que vocês entendam um pouquinho melhor a questão da metabolização, é, vamos trazer um exemplo para que fique um pouco mais lúdico. Então, imagine a seguinte situação. Todos nós, quando nascemos, recebemos uma fábrica de papel de presente. E nós chamamos essa fábrica de papel de fígado. O objetivo dessa fábrica de papel é transformar toda a madeira que ela recebe de outras partes do organismo em folhas de papel. Ou seja, transformar todo o álcool que ela recebe em frações menores para que as nossas células consigam absorver. Existem pessoas que, devido à genética, recebem de presente dos pais inúmeros funcionários para trabalhar dentro da fábrica e transformar toda a bandeira em papel de uma forma muito mais rápida. Por outro lado, tem pessoas que não recebem nenhum funcionário de presente dos pais e, devido a isso, possuem certa dificuldade em fazer papel. Quando nós somos pequenos, nossa fábrica é minúscula e não consegue produzir nada, até porque é ilegal você dar álcool para uma criança. <risos> Mas conforme nós vamos crescendo, a fábrica também vai aumentando de tamanho e ganhando potencial para ter mais funcionários. Pessoas mais altas geralmente têm fábricas maiores e com mais funcionários. Pessoas mais baixas geralmente tendem a ter fábricas menores e com poucos funcionários. E isso também acontece com a questão do gênero biológico. Homens tendem a produzir mais papel muito mais rápido em relação às mulheres. E outro fator que influencia muito é a demanda, ou seja, quanto mais madeira a tua fábrica receber, quanto mais álcool você consumir, mais o seu organismo vai entender que a sua fábrica precisa aumentar de tamanho e contratar mais funcionários. É claro que esse foi apenas um exemplo e que nem sempre a realidade condiz com essas regras, mas na maioria dos casos é isso que acontece. E existem inúmeros outros fatores, além desses que eu citei aqui, que também impactam em todo esse processo de absorção do álcool no organismo.
1: Exato, e agora falando de uma curiosidade, e que você muito provavelmente já tenha ouvido falar disso, cerca de 30 a 50% dos asiáticos que bebem ficam vermelhinhos, né? É o que a gente chama de rubor asiático, mesmo com uma pequena quantidade de álcool. Só que a grande realidade é que isso pode acontecer com todo mundo. O que leva as pessoas a ficarem vermelhas é o acúmulo do acetaldeído, que é uma substância tóxica que faz isso acontecer. Causou, e também vai causar outros sintomas colaterais do consumo do álcool, como náusea, vômito, dor de cabeça. É a deficiência de uma enzima chamada aldeído desidrogenase ou ADH, ALDH ou ainda álcool desidrogenase que causa isso. O acetaldeído acaba ficando mais tempo no corpo, causando esses efeitos colaterais que não deveriam aparecer tão cedo se a molécula fosse catabolizada em acetato.
0: E, até agora, nós falamos só da parte family-friendly do consumo de álcool, né Carol? Mas, infelizmente, também existe a parte ruim. Algumas pessoas não sabem dimensionar a quantidade de bebida a ser consumida, o que acarreta certos efeitos. Uma vez ingerido, o etanol leva cerca de 30 a 90 minutos para ser absorvido pelo nosso organismo. Cerca de 80% do álcool é encaminhado para o fígado, onde ocorre a sua devida metabolização. Porém, existem os outros 20% que são simplesmente destinados para a corrente sanguínea. E a cada hora que passa, o nosso fígado consegue metabolizar apenas 10 gramas de álcool, que é aproximadamente a dose contida em uma taça de vinho ou caipirinha. O restante, que não é metabolizado, fica circulando na corrente sanguínea. Então, quanto maior a concentração de álcool no sangue, maiores são os efeitos dele no nosso cérebro. Nas primeiras dosagens, o etanol possui um efeito estimulante, provocando a liberação de serotonina, que causa euforia, felicidade, desnibição. Entretanto, em quantidades maiores, ele começa a agir como um depressor do sistema nervoso central, fazendo com que haja arritmia dos batimentos cardíacos e diminuição da pressão arterial causando aumento da quantidade de neurotransmissores, como o GABA, que podem levar, inclusive, à perda de consciência, que é o que nós comumente chamamos de coma alcoólico. Então, quando você bebe demais e o seu corpo não possui condições de metabolizar toda a quantidade de álcool no seu sangue, de modo que você corre sérios riscos de sofrer uma parada cardiorrespiratória, seu cérebro vai liberar grandes quantidades de neurotransmissores, como o GABA, para que você, de forma compulsiva, entre em coma e deixe de beber, salvando assim a sua vida. E outro fator curioso é que no dia seguinte, muitas pessoas relatam que ainda sentem como se estivessem bêbadas. E isso de fato é verdade, afinal, o fígado não terminou de metabolizar todo o álcool presente na corrente
1: sanguínea. Agora, a gente vai falar sobre a veracidade de alguns mitos sobre o consumo do álcool. Número 1. Um, mulheres ficam mais bêbadas que os homens. Verdade. De acordo com a doutora Celeste Rob-Nicolson, em resposta a essa pergunta, na Harvard Medical School, ela alegou que isso se dá por diversos motivos. Um deles é que o nosso corpo, o das mulheres, contém proporcionalmente menos água do que os dos homens. Massa corporal total de um homem é composta de 55% a 65% de água e o de uma mulher é de 45% a 55%. Assim, uma mesma quantidade de álcool é diluída diferentemente de uma mulher em um homem. Mesmo que eles tenham o mesmo peso. A gordura corporal também afeta isso, pois ela retém mais o álcool. Além disso, as mulheres também produzem menos ADH, aquela enzima que é liberada pelo fígado, como a gente já comentou, e quebra o álcool antes dele chegar na corrente sanguínea. A médica ainda cita que como resultado, uma bebida para uma mulher é aproximadamente equivalente a duas bebidas para um homem. O que quer dizer? Se uma mulher bebe um copo, um homem teria que beber dois, para ter um efeito parecido. Antes de passar para o próximo mito, uma curiosidade é que as diferenças hormonais também vão afetar o metabolismo do álcool. De acordo com um artigo no site do hospital Winchester, que é afiliado ao Array Health, durante o ciclo menstrual de uma mulher, as mudanças nos níveis hormonais vão afetar essa taxa de intoxicação, né? O pão rápido, a gente vai ficar bêbado. O metabolismo do álcool vai diminuir durante a fase menstrual do ciclo da mulher. O que faz com que mais álcool vá entrar na corrente sanguínea e a mulher se mede muito mais rapidamente. Outra coisa que pode afetar são as pílulas anticoncepcionais e outros medicamentos que têm estrogênio. Eles também vão reduzir a velocidade com que as mulheres processam o álcool.
0: Seguindo agora para o segundo mito. Todo mundo que bebe tem ressaca? A resposta é... Apenas grandes quantidades de álcool causam ressaca. Mas é claro, vale a pena lembrar que é importante considerar as diversas variáveis que nós já apresentamos aqui. Cada pessoa é única e apresenta quantidades diferentes de ADH para metabolizar o álcool e evitar que uma ressaca aconteça. Por exemplo, eu e a Carol temos uma amiga, muito querida nossa, que possui uma resistência alcoólica baixíssima. E que nas nossas festas, geralmente, ela é a primeira pessoa a ficar bêbada. Ela fica bêbada com caipirinha fraca, coisas desse <risos> tipo. É só falar álcool que ela já tá em outro universo. Exatamente. Coisa que a gente demora um pouquinho mais pra chegar no mesmo estado que ela. Então, pessoas diferentes vão ter resistências alcoólicas diferentes. E isso varia muito de acordo com peso, com a altura, com a idade. É, com o histórico na tua família de terem pessoas que bebem mais, que bebem menos. Tudo isso influencia. Mas, no geral, a ressaca nada mais é do que um conjunto de sintomas que surgem quando você bebe demais. E nesse momento, nosso corpo ele vai estar tá intoxicado, sobrecarregado, e ele vai ter a missão de metabolizar todo o álcool que nós ingerimos na noite, no dia anterior. Acontece que, mesmo depois de absorver todo o álcool, a concentração da enzima ADH continua muito grande no organismo, pois o fígado não sabe quando parar de trabalhar, e isso, com o passar dos anos, pode se tornar um problema.
1: O próximo, a álcool e atividade física formam um belo par. Não, muito pelo contrário, né? É ou era comum a gente ver o pessoal na praia bebendo enquanto jogava um rolezinho ou um fute, mas essa combinação, de acordo com uma parte considerável dos estudos feitos apontam, não é boa. Isso mesmo quando há evidências de que pequenas doses de bebidas alcoólicas não vão exercer efeitos adversos sobre o condicionamento e desempenho físico das pessoas, dos esportistas, dos atletas, diferentemente do que, do que acontece quando a gente tem ingestão de altas doses. Acontece que, de acordo com a doutora Isa Bragança, que é especialista em medicina do esporte, né, e deu entrevista para alguns jornais, como o Globo, o Estadão, a bebida diminui a força, a velocidade, a capacidade respiratória e muscular Além do equilíbrio da pessoa, também acaba acontecendo a desidratação. Essa é, essa é a principal consequência dessa combinação, né? Já que o álcool tem esse efeito com que haja perca de água e eletrólitos através do suor e da urina. Quando eu falo eletrólitos, a gente acaba perdendo sódio e potássio, que são muito importantes, diversas funções dentro do nosso organismo, né? Outra questão é que para quem é sedentário é melhor ter mais atenção ainda, já que isso pode se somar a outros problemas. Se mesmo ouvindo tudo isso você for beber, a dica é que você beba até 72 horas antes da atividade física ou 24 horas depois desse esforço, além de lembrar de beber bastante água antes, durante e depois do esforço físico. Uh, mais um adendo para quem está fazendo academia, gosta de se exercitar e também bebe, é, vale a dica de que o álcool interfere no processo de reconstrução pós treino dos músculos isso reduz a síntese de proteínas. O que eu quero dizer com isso? O álcool não vai apenas interferir na recuperação dos danos e das lesões musculares que podem acontecer, como também vai reduzir os processos responsáveis pela construção muscular. Então a hipertrofia, ó, vai pelo halo. Isso tudo de acordo com o professor Matthew Barnes, da Escola de Esporte e Medicina da Universidade de Massey, da Nova Zelândia. Ele comentou isso para a revista Outside USA, né? Um outro mito que eu gostaria de falar também é a questão de se mexer, dançar, pular... Praticar exercício físico ajuda a curar a ressaca. Não, mentira. Não há evidência de que se mexer, dançar ou qualquer coisa assim ajude na recuperação ou faça alguém ficar sobre mais rápido. Esse era um mito que eu acreditava, né? E o professor Barnes que aponta isso também, dizendo que nunca encontrou nenhum material que falasse sobre a utilidade disso, o efeito real disso. E agora fica aqui o meu recado meu
0: e da Carol, para você, ouvinte, jovem que está acostumado a todo final de semana ir em baladinhas e festinhas e beber a sua vodka com energético e encher a cara com várias bebidas alcoólicas e coisas nesse sentido. Infelizmente, eu vou ter que ser a pessoa chata para te falar que, a longo prazo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é extremamente danoso para o nosso corpo. E ele pode acarretar o desenvolvimento de diversas doenças, como a cirrose, condições cardiovasculares, diabetes, obesidade e transtornos psicológicos, como a própria dependência alcoólica. Ou seja, toma cuidado quando você for beber, beba com moderação e responsabilidade, não enfia o pé na jaca e seja um ser humano responsável, queira
1: viver mais tempo, zele pela sua saúde. Exatamente, então só reforçando... Beba com moderação na medida do possível, mas sempre com responsabilidade. Bom, acho que é isso, né, Carol? É isso aí.
0: <risos> é, fica aqui minha dica. Nunca aceite uma caipirinha de uma pessoa vestida de dinossauro usando tutu numa festa fantasia.
1: É, útil. <risos> <risos> Bom, se você gostou tem mais alguma dúvida ou sabe de algo mais que não abordamos aqui comenta com a gente, esse feedback é bem legal e ajuda a gente a melhorar para os próximos episódios sim, se você tiver algum assunto
0: que você gostaria que a gente abordasse aqui, pode nos mandar esse feedback no nosso e-mail, que é o e a gente adoraria saber o que vocês estão achando sobre o que a gente está produzindo e saber das suas ideias para os episódios futuros e é isso Tchau para vocês, bebam água, se hidratem e fiquem em casa. Tchau, Carol. Tchau.